0: En Radio Castilla-La Mancha... Hay que callar un momento, que he oído que alguien gritaba. ¿Qué pasa? Parece la voz de Pancho. ¿Qué? ha muerto! ¡Cacete ha muerto! ¡Dobo Harry! Estamos de cine. Edición series. ¡Nangoc me batás! Aquí comienza el programa de series de Radio Castilla-La Mancha.
1: Heisenberg. Heisenberg. ¡Es el lobo blanco! ¡El rey en el norte!
2: ¡Venga, chavales! ¡Haced un círculo! ¡Dan las manos a por ellos! ¡A la de tres! ¡Una, dos, tres!
0: Tracaris. Presenta Roberto Lancha.
2: Hola a todos, ¿qué tal amigos? Seriefilos y escuchantes de Radio Castilla-La Mancha. Con Joel y Mandalorian con las cuerdas, es decir, con The Last of Us rozando el final de su memorable primera temporada y con Mandalorian 3 cogiendo altura... Disney Plus y HBO dan otro paso adelante y marcan territorio con tres de las novedades que esta semana nos trae Raquel Hernández. La segunda temporada de Perry Mason, el estreno de la británica Rain Dogs, aquí en España desubicadas, y la española y comprometida El Grito de las Mariposas.
0: Fuiste tú el que quiso dejar el penal y dedicarse solo al civil. El civil es así. Me convenciste de que el civil es lo que da dinero, de verdad. Soy práctico. La cuestión, cielo, es que si vives una vida interesante, la gente siempre te va a perseguir. Ya, pero no te vuelvas loca del chichi. ¡Oye, esa boca!
1: Creemos que ha llegado el momento de que presionen para que intervengan en defensa del pueblo dominicano.
0: Es que ese tipo se cree que es Dios.
2: Novedades que preceden al estreno de la nueva temporada de Tel Lasso, de la que, por fin... Podremos hablar la semana que viene y que en clave musical está esperando como agua de mayo un ángel luque que hoy, por cierto, quiere sorprendernos con una banda sonora que pese a su gran calidad ha pasado desapercibida. Está compuesta por Rupert Gregson Williams, el responsable de Wonder Woman, de Aquaman o hasta el último hombre y está escondida en una serie de Prime Video titulada Hunters Cazadores que no solo le fichó a él sino que recuperó para la causa antinazis a un tal alpachino. Así que un antihéroe y una chica inmune rodeados de zombies, un mandaloriano al borde del abismo, un abogado con alma de detective, una madre pobre que cruza líneas rojas para proteger a su hija, mujeres que fueron heroínas contra un tirano dominicano y una banda sonora digna de sonar en pantalla grande. Así se presenta el nuevo capítulo de Estamos de Cine Edición Series, al que damos al play aquí y ahora.
0: El filtro Rachel, las series del momento con Raquel Hernández.
2: Con este toque festivo, casi que suena Charleston, me llevó a Raquel Hernández a los años 30, a Los Ángeles. Raquel Hernández, con solas muy buenas.
3: Muy buenas, ¿qué tal estás, Roberto? ¿Has visto
2: que marcha mm -hmm. te traigo para hablar de Perry Mason? Eh, claro, yo escucho Perry Mason y me acuerdo de chiquito, no tengo más remedio. Estamos metidos en un embolado que ni Perry Mason lo resuelve esto. <risa>
3: Sí, 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 total, total. También a veces decíamos aquello de que no hay ni Perry y esas cosas. Es de que
2: no hay ni Perry, efectivamente. Perry Mason. Bueno, aquí, si no fuese porque está dirigida por Ron Fitzgerald y que el prota es mi queridísimo Matthew Rhys, uno de los protagonistas de The Americans, a mí este tipo me parece un actorazo. Me parece que The Americans, algún día tenemos que hablar de ella, Raquel... Porque sí, creo que es una serie que no sé si ha estado lo suficientemente bien ponderada, ¿eh?
3: No, yo creo que ha pasado muy desapercibida, no sé muy bien por qué, no sé si fue por las fechas en las que se estrenó, no sé si es que coincidía con otras cosas, pero es verdad que es una serie que cuando la recomiendas hay mucha gente que no sabe ni que existe, es curioso.
2: Bueno, un abogado que, bueno, estamos hablando de la segunda temporada, ojo, esto empezó en el año 2020, Volverá con esta segunda temporada en la que vemos un cambio de registro del famoso Perry Mason, se pasa por razones económicas de lo penal a lo civil que le dice su secretaria y su aliada su socia que da más dinerito y le vemos en una situación bastante peleaguda
0: ese era el trato ahora tengo voz y voto, ¿sabes? que esa voz diga cómo le vamos a pagar a principios de mes saldaremos las deudas de IBI y con el dinero que queda de tu venta de la granja y los nuevos clientes que han ido entrando últimamente que los hay tenemos adelante suficiente para pagar el alquiler y el sueldo de una secretaria oye ¿Te centras, por favor? Lo estoy. Fuiste tú el que quiso dejar el penal y dedicarse solo al civil. El civil es así. Me convenciste de que el
4: civil es lo que da dinero, de verdad. Soy práctico. ¿Desde cuándo? ¿A qué hora es lo de mañana? A las nueve. Apuntado. Práctico.
0: Sería más práctico comprar una agenda.
2: No, ahora tengo secretaria. Bueno, Perry Mason, que intenta volverse más práctico, estamos hablando de un remake, un clásico de la CBS que recordarán muchos oyentes, que se emitió entre el 57 y el 66. Raquel, uh -huh. cuéntanos en general qué tal Perry Mason y qué tal este regreso, esta segunda temporada.
3: Bueno, vamos a hacer un poco la moviola, vamos a hacer un poco de historia para recuperar un poco de dónde viene este personaje y qué recorrido ha tenido. Uh -huh. Ha nacido de las novelas de Earl Stanley Gardner y, eh, bueno, ha llegado a tener hasta 80 novelas, que ya se dice, ¿eh? Además de la longeva serie a la que hacías alusión, interpretada por Raymond Burr en el papel principal, y hasta 25 películas, cuidado. O Tremendo. sea, esto es, es una franquicia, es un sello, ¿no? Y yo el problema que tengo con esta serie es que para mí Perry Mason era Raymond Entonces, claro, me gustaba tantísimo la serie original, que fíjate, tengo ahora 41. O sea que verdaderamente siempre he sido muy viejuna, me he dado cuenta, porque yo veía, siendo jovencita, veía cosas muy antiguas.
2: Una vieja joven, ¿no? Una serie fila era, un, joven. Era
3: una vieja joven total, sí, sí, sí. <risas> y me encantaba la serie original, me encantaba la banda sonora, me flipaban los casos. Entonces, aquí le han dado una vuelta de tuerca, una relectura al personaje, eh, introducen un montón de tramas nuevas, distintas, mucho más actuales a pesar de estar en la Gran Depresión y no termino de entrar en esta serie teniendo eh, algunos apartados técnicos dignos de elogio como es todo el apartado de vestuario, peluquería recreación eh, temporal pero las tramas eh, no se corresponden con la época, entonces me estoy entrando y saliendo de la serie todo el rato. Tengo una relación un poco de amor-odio con Han ella. Han intentado no sé actualizar las
2: tramas y, y no te no se corresponden, no te pegan con esa época, ¿no?
3: A mí es lo que me pasa. Uh -huh. Luego sí que es verdad que los guiones son ingeniosos y que la serie te lleva por donde no te esperas, te saben sorprender. Pero claro, por otra parte, te resulta bastante inverosímil porque no terminas de juntarle la pata con la oreja, como dice <ríe> como dice mi madre. Aquello no termina de cuajar en el puzzle y, y me cuesta mucho... Ya te digo, sentirme cómoda en la trama me parece siempre como que va un poco a, a trompicones porque de repente introducen cosas que no se corresponden con la época. Es una cosa un poco, bueno, no sé, incómoda, vamos a decirlo así.
2: Y eso que tiene sello de HBO, que últimamente tiene, tiene un tirón increíble con las series por las que apuesta, que es en la segunda parte de Perry Mason... ¿Qué le pones en conjunto? ¿Lo que has visto de esta segunda temporada y cómo se te queda en conjunto con lo que viste en la primera? En general, sobre cinco.
3: Yo le daría tres estrellas y media. Es verdad que es una buena serie. Es una serie que le recomendaría a alguien a quien le gusten las tramas judiciales y que no conozca el personaje. Pero fíjate, las personas que yo creo que sí que conocen el personaje, que han visto la serie original y que incluso hayan leído alguna de las novelas, Creo que les puede pasar un poco lo que a mí, que les cueste entrar claro. en las tramas y en lo que propone la serie. Siendo buena, ya te digo, tres Exacto. estrellas y media, o sea, es un, incluso notable. Pero siempre tengo la sensación de tener que hacer un esfuerzo para ver esta serie. Exacto, y no me podría, sale fluido. Podría haber sido
2: de cuatro si hubiesen troncado mejor con, con las tramas que a ti te gustan. Y con el recuerdo que tienes de la serie original. Pero bueno, tres y medio para Perry Mason, segunda temporada que está en HBO, y me da... Uh -huh que de lo que ha llegado a o además, porque esta viene con toque de la BBC, que sabes que nos gusta mucho, me da que esta te ha gustado un poquito más. El título es Rain Dogs, que a mí me suena que esto tiene que ser una de esas frases hechas de los ingleses. Esto es como, como día de, pe de perro, ¿no? Lloviendo perros.
3: Sí, bueno, hay una expresión inglesa que es It's raining cats and dogs, que sí. viene a decir que está lloviendo a cántaros. Y es que, bueno, lo que le pasa a la protagonista de esta serie es que la pobrecita mía eh, vive en un cúmulo de desgracias, con lo cual le va muy al pelo. Es como
0: si tuviera un nubarrón
3: encima todo el rato.
0: La cuestión, cielo, es que si vives una vida interesante la gente siempre te va a perseguir ya, pero no te vuelvas loca del chichi oye, esa boca ¿te parezco una loca del chichi? sí, claro ¿Puede abrir, por favor? ¿creen que somos delincuentes o algo así? Costello Jones
3: sabemos que está ahí
2: dentro Costello Jones le debe a su casero 2.997 libras con 98 peniques vamos, Costello no me obligue a sacar el taladro
0: Tonto de cojones! Debería ser ilegal joderle la vida a alguien a estas horas de la mañana. Apoyos. Oh, mamá, lo prometiste. Vale, ha tenido su oportunidad. Tira la mano. Llama a Está cuidando de su madre enferma. ¿Y la tía allí? Oh, debería estar aquí. Portate, portate. Yo protegeré tus
1: escritos. A mí no pueden tocarme.
0: Gracias, Rafita. Venga, pásame a Barrymore. ¿Qué estás escuchando?
3: Buena lección. <risa> uh. Calma,
0: chicos, ya os la machacaréis después con esto. Gracias. Expertos en dar por culo a los pobres.
2: Bueno, pues así, sin pelos en la lengua, la madre protagonista de este Rain Dogs que protege de una forma muy peculiar, como han escuchado, a su hija justo en el momento en el que les están desahuciando. Raquel, inicio fuerte, o sea, sin tapujos, esto es así.
3: Vaya, sí, es bastante fuertecita la serie. De hecho, es, por una vez no me has leído bien el pensamiento porque me parece que está bastante por debajo de, de Perry Mason en su segunda temporada y te cuento por qué. Está compuesta por ocho episodios de unos 24 minutos de duración pero la van a ir dosificando, como bien sabes, en el esto es lo habitual sí. y solamente han sacado desde el momento el primer, el primer episodio y ya el primer episodio te da una bofetada en la cara al principio que es como, madre mía, no sé si quiero seguir viendo esto porque es una serie... Muy dramática, con un sentido del humor negro, pero verdaderamente te cuesta reírte con lo que te propone. Bueno, sí que es verdad que tiene ese sello british a la hora de retratar la pobreza, los barrios marginales, eh, las personas que están no en riesgo de exclusión, están directamente en la pobreza más absoluta al punto de que esta mujer no tiene dónde meterse con su hija, de hecho por eso se llama así Desubicadas le han puesto de, de segundo título en castellano a esta serie porque bueno básicamente eh, son desahuciadas en el primer episodio y están dando tumbos por la ciudad buscando dónde meterse para dormir, intentan hacerlo en una lavandería, intentan irse a casa de uno que es un tarado que conoce a la madre un día por la calle, en fin eh, al final lo que hay detrás es un drama bastante fuerte y del que ya te digo cuesta un poco reírse porque aunque te buscan el corazón de los personajes tienen el pellejo muy duro porque están pasando por una situación catastrófica ¿no? a nivel personal y es un constante ejercicio de supervivencia urbana que bueno nos hace ir eh, a lo más bajo de la sociedad, de prostitución, drogas, cárcel... Uf, es bastante oscura, densa y, bueno, ya te sí. digo, con un sentido del humor que no todo el mundo va a pillar.
2: Te entiendo que te cueste porque, claro, yo, por lo que sé de ti, eres una madre muy meticulosa, eres muy madre y yo creo que esta madre es un poquito <risa> peculiar. Es un sistema un poquito que, que cuesta comulgar con leer y empatizar, ¿verdad?
3: Ostras, eh, sí, porque, claro, al final, bueno, casi que en lo que menos te fijas es eh, eh, en que la pobre muchacha está arrastrada durante toda la serie... Pero sí que es verdad que, que son situaciones tan extremas lo que te propone. No sé, que es difícil de digerir, de verdad. ¿eh? Pues mejor sí. con la
2: sangre y con el gore que con estas con estos enfoques, ¿eh?
3: Claro, porque la sangre y el gore, sabes que al final es tomate frito. Pero aquí, ostras, es que hay gente te que remueve. está en esta situación. Sí, sí, te mueve por dentro, sí. Rain
2: Dogs, eh, además enfoque de comedia, aunque no lo es porque son 24 minutos. Eh, tacita, tacita, chevio en este caso. ¿Qué le pones sobre 5 a esta producción británica?
3: Pues tres estrellitas. Eh, quien aguante el primer episodio ya sabe Cuál es el tono y va a llegar hasta el final. Quien no, a ver qué tal. Y desde luego, haberla dosificado tanto, yo creo que en este caso es un error, porque si no entras en el primer episodio no vas a seguir con ella, seguro.
2: Claro, hubiese venido bien que hubiese dos o tres por lo menos para enganchar y coger temperatura, ¿verdad?, antes de bajarse. Sí,
3: porque a lo mejor dices, bueno, voy a ver el segundo, a ver si cambia un poco o mejora o le dan otro giro o tal, pero al dar de probadita solamente el primero va a haber mucha gente que le va a amargar.
2: Bueno, pues tres estrellas de Raquel Hernández para Rain Dogs desubicadas que se está viendo ya en HBO, único capítulo por ahora de 24 minutos. Y damos el salto ahora a Disney Plus, que sigue abriendo su abanico. Y esta vez nos trae una producción española dirigida, entre otros, por Mariano Wetter, Leandro y Piña o Inés París. El grito de las mariposas.
0: Vamos a situarnos. 1960. Tres hermanas. Minerva, Patria y María Teresa. La nueva amenaza se posa en el
1: horizonte. Hoy mismo le la noticia al pueblo. Dominicana es de
3: Trujillo. Trujillo es lo peor que le pasó a este país. Debemos guardar nuestras opiniones. Medio país se muere de hambre y quieren tapar con fiestas llenas de glamour y ¡Oh, voz. Salud.
1: ¿Qué opina la futura abogada de su presidente? Minerva Mirabal fue su mejor amiga de la infancia.
0: Para ser una gran bailarina tú no tienes que perder tu dignidad Bueno,
2: pues Zambullida Valiente Con Belén Roda en el reparto Sandy Hernández, Susana Abitua E Zaponte En la vida de Rafael Leónidas Trujillo Desde luego, Disney Plus no deja de sorprenderme Fíjate qué apuesta argumental. Raquel, ¿qué esconde este El Grito de las Mariposas para que Disney entienda que puede ser un proyecto interesante, pese a que a lo mejor un personaje como Trujillo no nos resulte tan lejano?
3: A ver, lo primero que te tengo que contar es que son 13 episodios de entre 45 y 50 minutos y que se ha estrenado el tirón en Disney+, Plus, que ya sabes que no es lo normal. Por otra parte, te tengo que contar que es la primera producción hispano-argentina de Disney Plus que llega vía Star. O sea, que uh -huh. ya sabes que es contenido más bien para adultos y es una serie complicada, por supuesto, además basada en hechos históricos reales, aunque también avisan desde el comienzo que están ficcionados, porque nos mete eh, hasta la cocina en algunos momentos en los que, bueno, evidentemente todo lo que se hacía bajo el régimen de Trujillo era, eh, bueno, pues eh, clandestino y no se sabía por parte de la opinión pública. De ahí que hubiera una oposición muy fuerte, uh -huh que es la que nos muestra a través del personaje principal de Minerva Mirabal. Te tengo que contar también que se ha estrenado el, el 8M. Eh, la cuestión está en que esta mujer y dos de sus hermanas fueron asesinadas, algo que te cuentan en el primer episodio y que cualquiera con un poco de memoria histórica pues, conocerá. Uh -huh. Fueron las que fatídicamente hicieron célebre el 25 de noviembre reconocido como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de las Mujeres Correcto. así que, como te decía, no es baladí que se haya estrenado el 8M era casi un acto de bueno de homenaje ¿no? a, a las mujeres implicadas es una serie muy reivindicativa muy explícita, muy dura muestra los abusos que había de poder eh, torturas, secuestros encarcelamientos, pero sobre todo también la opresión hacia la mujer en un régimen tremendamente machista en el cual eh, este hombre apodado el Chivo eh, hacía y deshacía lo que quería y desde luego pues no, no soportaba una negativa y menos aún por parte de una mujer como era eh, Minerva Mirabal que era culta, era instruida, leída, era una persona muy comprometida con su pueblo muy consciente de todos los atropellos que se estaban viviendo y además sufriéndolos en sus carnes en su propia familia con lo cual, bueno, pues es una serie muy larga, recorre varias épocas, eh, eh, nos lleva de los años 50, 60, nos lleva de la mano para ver toda esta deriva hasta, hasta el final del dictador y a la vez también da un salto al futuro para hablarnos de una periodista española que está íntimamente relacionada con una de las mejores amigas en aquella época, de la protagonista. De tal manera que tenemos una reconstrucción bastante minuciosa de todo Pero lo que bueno. pasaba. Es una serie, ya te digo, densa, muy comprometida. Tiene muy claro lo que quiere contar también de nuestra memoria histórica, porque hay personajes españoles viviendo en República Dominicana en el momento en el que este tipo estaba en el poder. Claro. Y bueno, pues es una lección de historia dura, con muchas lecturas, y yo invito a que la gente le dé una probadita. Es verdad que el primer episodio tiene un arranque eh, que puede echar un poquito para atrás, pero la serie se va templando poco a poco, va cogiendo carrerilla y yo, desde luego, la recomiendo.
2: Y entra bien. Y bravo por Disney+, Plus porque sigue abriendo el abanico de sus opciones a través de, de ese icono de Star, que es más para adultos. Pero, desde luego, sigue abriéndose tanto a comedia, como a dramas, como a psicothriller. Tiene de todo Disney+. Plus Y el grito en las mariposas es la última de las apuestas. ¿Qué le pones sobre Cinco?
3: Se me queda rozando las cuatro estrellas. Probablemente es lo que he visto esta semana que más me ha gustado. Además, me parece una serie súper pertinente, por lo que te decía, del momento en el que se ha llegado a estrenar. Así es. eh, Yo creo que han corrido un poco con la pospro para llegar, de hecho. Y mira, yo me alegro porque, bueno, son historias que merece la pena ser bien contadas y aquí están, de verdad, eh, cuidadas con Mimo.
2: Bueno, pues eh, casi cuatro estrellas para El grito de las mariposas. Me parece precioso el, el título de la serie, desde luego. Y ahora te conmino. Raquel, a que nos vayamos a Mandalor. ¿Te atreves?
3: Hombre, yo contigo me subo a la nave en un minuto.
2: Ecos de Star Wars que siguen flotando en el spin-off más aplaudido de la saga de Star Wars. Estamos en el segundo capítulo de la tercera temporada. Las minas de Mandalor. Que yo ya solo con ver el título dije, ostras, que ya vamos a ver las minas tan pronto. Porque parece que va a ser como que van a estirar el chicle y ¡zas! Ya tenemos el capítulo ahí, que encima lo dejan con un cliffhanger maravilloso. Yo, fíjate Raquel, no sé si me lo compras, creo que alguna vez te lo he dicho ya. He dicho muchas veces que para mí la gran historia de aventuras de todos los tiempos, literaria, es El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos marca la pauta de casi todo lo que hemos visto de aventuras de ficción. Y creo que Star Wars y su universo es la traslación a la galaxia y al futuro de lo que nos contó Tolkien en El Señor de los Anillos. Y te digo esto porque lo que va a pasar con las minas de Mandalor se parece mucho a lo que vimos en las minas de Moria y a ese bicho llamado el Rojo, uh -huh. Que yo creo que al final todo tiene un paralelismo que no sé si me compras o no. Pero yo, con todos los respetos, creo que esto sigue siendo una traslación de los anillos a otras galaxias y yo creo que hay la clave de que nos llene tanto y nos guste tanto lo que nos plantean
3: Sí, sí, te lo compro totalmente porque ese mitosaurio pues es, eh, pues es una parte como su propio nombre indica de la mitología de Mandalore. eso es y, y Jolín, claro, es que sí, el paralelismo es súper claro, la verdad es que no me había parado a pensarlo, pero, pero te lo compro totalmente.
2: Las minas de Mandalor y una secuencia que te traigo para entender un poco la importancia del punto al que llegan y del que por supuesto no vamos a desvelar
0: cómo acaban las cosas Aquí las tienes las aguas vivas quiero hacerte la visita completa estas minas datan de la época del primer Mandalor. según la tradición las minas fueron la guarida de un mitosaurio dicen que Mandalor el Grande logró domar a la bestia mítica a partir de esas leyendas se adoptó el emblema del cráneo y se convirtió en el símbolo de nuestro planeta
2: es aquí una explicación muy pertinente y lo que pasa a partir de ahí no lo podemos contar, porque es uno de los capítulos también que te pone los pelos de punta, que me parece que desarrolla muy bien la premisa inicial de ese mandaloriano que porque se quitó el casco tiene que redimirse, y ahí estamos en el capítulo 2. ¿No se están andando John Favreau y los suyos con, con tonterías, Raquel?
3: No, se están dando mucha prisa, porque además, eh, si los recuerdas en el episodio anterior, una de las líneas que pensábamos que iba a ser maestra, que Mando quería recuperar a IG-11. Y para eso tenía que completar eh, otro viaje con el que conseguir una pieza y demás. Y aquí al final acepta a R5 para irse a explorar Mándalo y eso como que se queda un poco en el aire. Entonces sí, sí, han pisado el acelerador, no se van a andar con zarandajas y a ver, nos han dejado pendientes... Casi de, no sé, <ríe> agarrados a la tele, <ríe> viendo los títulos de crédito pasar y diciendo, no, no queremos ver títulos de crédito, queremos respuestas, queremos no respuestas. nos esto.
2: Queremos el siguiente. Yo, además, lo estábamos viendo en casa y le dije a mis hijos, cuando aparezca tal, acaba el capítulo. Y sí, efectivamente sí. Ahí, ahí lo dejaron, que nos dejan con un que es maravilloso para el tercer capítulo. Por cierto, sigo alucinando con la creatividad de este tipo. John Favreau, recordamos que es el mayordomo de Iron Man y que está detrás de este proyecto como guionista, como creador... Yo creo que también dirige algún capítulo, incluso, me parece increíble lo de este hombre. O sea, el mayordomo de Iron Man, bueno, que hizo el Rey León en Acción Real y que está detrás de Mandalorian.
3: Ojo, el carrerón que lleva el, el tipo, sí. Increíble. ¿eh? Además, está sabiendo expandir muy bien lo que es eh, eh, pues el core de, de esta serie, ¿no? Porque con la tontería de que mm, el pequeño Grogu eh, está aprendiendo, pues a menudo mando le, le cuenta cosas. Y de la que se las cuenta a Grogu, nos enteramos nosotros también. Eso es, exacto. Pero es que además, Bokatan y, y Dinjarin también tienen algunas conversaciones en las cuales esclarecemos algunos de los momentos clave ¿no? de, de sus ancestros, de cómo pasó lo que pasó, de por qué el planeta está como está, de por dónde pueden ir los tiros. Entonces, eh, me parece también una manera muy inteligente de meter a través de esas conversaciones mil horas de información que son fundamentales para comprender la trama y el devenir de los personajes y sus motivaciones, ¿no?, para seguir.
2: Sí. ¿Sabes que me he puesto al día y que me he visto los tres últimos de Boba Fett? Y por favor, y desde tal, aquí tal, hago, hago servicio público porque me parecen... Yo no sé si decirte si es lo mejor que he visto del universo de Mandalore, del universo Andor, me parecen tres capítulos cruciales y creo que la forma de recuperar el personaje de Luke Skywalker y de rendir tributo a lo que mamamos, nunca mejor dicho, de Star Wars... Me parecen tres capítulos maravillosos, sobre todo uno de ellos, el del Mandaloriano. ¿no? Eso me parece obligatorio. O sea, servicio público, aunque no uh -huh. hayan visto ustedes Boba Fett entera, por lo menos los tres últimos hay que verlos para entender lo que pasa en Mandalorian, ¿verdad? En Mandalorian 3.
3: Claro, ya lo ponían, de hecho, al final de los títulos de crédito de la segunda temporada, que lo siguiente era el libro de Boba Fett y que formaba parte de la misma línea argumental. Esto a lo mejor es un poco darse un tiro en el pie por parte de Disney+. Plus. De hecho, ya han dicho que van a empezar a espaciar un poco más los estrenos de contenidos de Star Wars y probablemente de Marvel también, para explotarlos mejor. Porque igual que tú has sido una persona... Bueno, pues has dicho, voy a hacer las cosas bien y hacer mis y deberes. hacer los
2: deberes, efectivamente. Es que además te pierdes Nada. no ya solo el claro. hilo argumental del porqué de las cosas y una elección crucial que le hacen tomar a Grogu. Uh -huh. Es que me parece fundamental para entender un poco la importancia de la dimensión del mandaloriano, la dimensión claro. que tiene Grogu, cómo engancha con Star Wars y el universo auténtico de, de la saga me parecen tres capítulos maravillosos y fundamentales para, para enganchar con The Mandalorian en condiciones.
3: Y lo que viene después, porque en breves tendremos también eh, la serie centrada en Ahsoka que es un eh, universo muy muy imbricado, muy unido todo entre sí. Tienen que empezar a pensar un poco también en que está bien tener esa estrategia de que esté todo conectado. Ya te digo, esto es claramente una herencia de Marvel y su, eh, sus fases, ¿no? las cuales nos van eh, desarrollando las, las tramas, pero claro, también tienen que tener en cuenta que es un poco... Es decir, el libro de Boba Fett es una serie distinta a de Mandalorian claro. y habrá quien no entrara en los primeros episodios, la dejara a medias o tal o cual, y ahora se dé cuenta de que es imprescindible. Pues es un poco una faena también, no Totalmente. que tengas que ponerte al día y, y demás. Pero Entonces, bueno, bueno, dicho ¿eh? queda,
2: hemos hecho servicio público, se pueden sí, sí, ver sí. esos tres últimos y engancha perfectamente, y yo creo que la gente que esté enamorada de Mandalorian lo va a disfrutar una locura, los tres últimos de Boba Fett, que es mm -hmm. una serie que es verdad, que no tenía el empujón. Ya, ya estoy un poquito harto del universo Star Wars, esta no me la voy a ver. Pues que sepan que los tres últimos hay que verlos sí o sí. Y por cierto, lo que llamamos de Mandalorian 3, yo creo que en el 4 y medio sí que está a la media, más o menos, ¿eh?
3: Sí, 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 sigue ahí afincada en, en el, las cuatro estrellas y media, desde luego, pero por todo, ¿eh? por ...por trama, por diseño de producción... ...por desarrollo de personajes... ...por lo interesante que son cada uno de los episodios... ...que nos está expandiendo todo el rato... ...la mirada sobre el vasto universo... ...que se explora en Star Wars... ...yo creo que es, sí, cuatro estrellas y media, sin duda. Bueno, ¿y qué
2: tienen en común... ...el personaje de Mando... ...y el personaje de Joel en The Last of Us? ¿Qué tienen en común además en estos capítulos... ...que estamos disfrutando y sufriendo? Pues justo eso, sufren muchísimo... ...y que ambos, tanto Mando como Joel... ...están continuamente necesitando la ayuda de alguien para sobrevivir. Y estamos haciendo todavía la digestión, entre comillas... ...del último capítulo muy crudo, crudo también entre comillas de The Last of Us. Capítulo 8. Si no me equivoco, Raquel, el penúltimo. Estamos a solo un capítulo, como nos decíamos ayer en el cine, uh -huh. coincidiendo con la emisión casi de los Oscar se va a ver el último de la primera temporada de The Last of Us. Así es. Se nos acaba esto. Ay, madre.
3: Esto se nos acaba y se nos acaba, Jolín, es, es una faena, ¿eh? Porque es como cuando te sirven un manjar y es que ya nos queda echarle casi la sopa al plato, ¿sabes? <risa> nos queda el final, final, final. Y a ver cómo nos dejan de cara a, a la segunda temporada que ya está empezando a, a, producirse. a producirse, con lo cual, sí, sí.
2: A mí me parece un capítulo soberbio, precisamente porque es muy crudo en todos los sentidos. <risa> los que lo <risa> han visto <risa> es, es un capítulo muy crudo, pero que te refleja perfectamente es además el primer capítulo en el que abordan un poco la temática turbia y perturbadora que tiene la esencia de este mundo de The Last of Us, que no hemos visto en Walking Dead, hemos visto capítulos muy parecidos en The Walking Dead, pero la diferencia, como decíamos ayer al hablar de Scream y del terror Raquel, es que aquí te lo crees, aquí te metes en situación. ¿Qué pasaría si en un entorno distópico como el que están viviendo en The Last of Us, ese hongo que se ha transmitido y que nos pone a las puertas del apocalipsis, ¿qué pasaría si se acaba la comida? ¿Qué pasaría si un invierno es tan duro... En el que ni saliendo con la escopeta a cazar eres capaz de, 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 de matar un conejo, un venado. Al final te mete en una situación que te lo crees con un solo capítulo, ¿eh?
3: Sí, 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 te lo crees con un solo capítulo y además, eh, bueno, pues igual. Otro ejercicio de virtuosismo a la hora de componer personajes, al principio incluso el punto de vista que tienes es el de los malos de la película, de, de la serie en concreto. Mm -hmm. Es que te metes en su piel, comprendes su fanatismo, comprendes que hayan creado una suerte de secta en la que todos están autoengañados porque no son capaces de digerir, y seguimos con los juegos de palabras, no son capaces de digerir lo que les está sucediendo y necesitan pensar en otra cosa para poder salir adelante. Comprendes ese culto al líder también, esa necesidad de, de arrojarte en brazos de alguien que parece ser tu salvador. Eh, comprendes cosas muy incomprensibles y eso es una, de verdad, es un ejercicio de virtuosismo. Es muy difícil conseguir eso. Y bueno y también, por supuesto, eh, seguir la, la trama de Joel y Ellie y la, la relación que hay entre ellos que es eh, preciosa. Es que no, no hay otra manera de llamarla. Y
2: eso que al principio, claro, cuando Ellie sale a cazar precisamente para intentar alimentar a un maltrecho Joel, se encuentra con un personaje que es este David, que es el gran protagonista del capítulo octavo, que se llama Cuando más lo necesitamos. y Ese cartel que tienen, ese nuevo refugio que vamos a descubrir en este universo en el que pone cuando más lo necesitamos Dios proveerá, que es un poco el que marca la senda es un capítulo que si te lo ves por segunda vez vas viendo las pistas que te ha ido dejando está, está entramado perfectamente y este es el encuentro de él y cuando sale a cazar con este tal David que parece efectivamente un salvador y un líder
1: empecé a creer después del fin del mundo antes era profesor de matemáticas enseñaba a chicos de tu edad
0: ¿y por qué pasaste de profesor a predicador solo? ¿porque rimaba?
1: sí, justo bueno, encontré a Dios después del apocalipsis... ...que puede ser tanto el mejor momento como el peor, vete a saber. Pero cuando cayó la zona de cuarentena de Pittsburgh... ...por los luciérnagas y Fedra... ...me escapé con unos cuantos y así es como acabé en este grupo.
0: Pittsburgh está muy lejos.
1: Ya, cuando parábamos llegaban saqueadores y huíamos otra vez. Se fue uniendo poco a poco... Mucha gente por el camino hasta que acabamos aquí.
3: Bueno, la suerte no siempre os iba a sonreír.
1: ¿Mm? ¿Suerte? La suerte no existe. Verás, creo que todo pasa por una razón. Que sí, puedo demostrártelo. Dale. No esperábamos un invierno tan duro. No crece nada. Y no hay nada que cazar. Por eso envié a cuatro de mis hombres a buscar comida a una ciudad cercana. Aunque solo regresaron tres. El que no volvió era padre. Tenía una hija como tú. Y ahora se ha quedado huérfana. Resulta que a su padre lo mató un perturbado. Y curiosamente, ese perturbado viajaba con una niña. Uy, uy,
2: uy, un perturbado que, tra que viajaba con una niña. Madre mía, en ese momento dices, ostras, que este, este chan, no es lo chan, que chan. parece. <ríe> total, <ríe> Qué maravillosa total. presentación de personajes, de situaciones y cómo te muestran el peligro de una forma tan sutil. Porque de primeras en ese encuentro de Eli te piensas, bueno, pues mira, han encontrado ayuda, han encontrado otra especie de refugio que les puede venir bien para, para seguir su andadura.
3: Es un momento en el que además tienen una negociación. Bueno, pues os quedáis con medio venado y a, a cambio me dais medicinas para poder salvar a la persona con la que viajo y no sé qué, de no sé cuántas, y parece que han llegado a un acuerdo y que están ahí, bueno, con un poco de recelo por parte de Eli, pero bueno, charlando que si era profesor, que si ahora soy predicador, qué bueno soy, cuánto creo en lo que creo, <ríe> y tela marinera cuando se descubre en lo que cree el caballero, qué desquiciado está y, y que, bueno al final no deja de ser, pues eso un, un líder de una secta que hace y deshace, como ya también demuestra con el bofetón que le pega a una de sus fieles sí. y que come de su y hace con ella lo que quiere. Exacto,
2: a la huérfana de, del personaje al que mata Joel, uh -huh. que es un poco lo que va a justificar la angustia que tiene este episodio, y de nuevo se refleja, aquí lo hace maravillosamente, pero lo hemos visto también en The Walking Dead y en otras distopías, como al final se trate de zombies, de muertos vivientes afectados por un hongo o por un virus desconocido, al final nuestro peor enemigo somos nosotros, el hombre... Es un lobo para el hombre, como decía el tratado de filosofía, ¿verdad? Al final se demuestra que aquí somos nuestro peor enemigo. Y nuestra mente, nuestros, nuestras necesidades y nuestra agonía.
3: ¿Te puedes creer que esa misma frase la tengo puesta en la crítica? <risa> el, lo de, el hombre es un lobo para el hombre, literal, lo es lleva el titular. Sí, si es que tenemos, sí, somos totalmente. alma gemela, Raquel. <risa> es verdad, ¿eh? <risa> y, hemos es, es una cosa... <risa> y hemos estudiado
2: periodismo los dos y pensamiento político.
3: <risa> está claro, está claro. Pues sí, además es que es verdad, es un leitmotiv de, de las series de Apocalipsis, el otro día leía de un compañero, al final en su planteamiento la serie no es tan original, pero es que es excelente la ejecución. Te lo crees de una manera tan a pie juntillas que te podría pasar algo así. Lo ves en unos personajes tan, tan sinceramente eh, reales que, que te pone los, los pelos de punta, Tal porque cual. aquí no hay, no, hay, no hay nada fantástico, es todo muy pegado a la tierra. Es que... Eh, yo me lo creo.
2: Y nos sitúan a las puertas del final del desenlace de esta primera temporada, que se va a ver, se va a emitir del domingo al lunes, de madrugada, en España. Y dos preguntas muy básicas, no te meto en lío, Raquel. Uno, ¿muere Joel? Y dos, ¿consiguen que él y sea la salvación de, y sea la vacuna?
3: ¿Te imaginas que te contestarán las dos preguntas? Te dejo clavado, ¿eh? Te dejo clavado y además los, los oyentes no nos oyen nunca más en los rezos y me ponen unas velas negras.
2: Venga, te lo, bueno. te lo pregunto de otra manera que sí que me interesa y no lo sé. ¿Sabes, sabes el final? Sé cosas. Sé, sé cosas. De los gamers, ¿no? Imagino que de los gamers de hobby consolas. Sé
3: cosas, sé cosas. En ocasiones. Que no creeríais. <risa> en ocasiones veo cosas y además he visto naves más allá de Orión y en fin.
2: Qué maravilla. O sea, que sabes un poquito vía juego también. Yo, mi hijo, claro, le, le podía haber tirado al spoiler porque es un gamer total, pero. Pero, sí, no, pero
3: que no, no te reviente nada, nada porque nada, entonces nada. no tiene gracia.
2: Está siendo muy respetuoso, está siendo muy respetuoso. Bien,
3: bien, bien ahí.
2: Pues nada, se te junta a menudo madrugada el domingo al lunes. Esta noche vas a estar ahí entre Oscar y el capítulo final de, de Las Us, madre mía, ¿eh?
3: Tengo que decirte que estoy un poco agotada, ¿eh? Porque seguirle el ritmo a la actualidad de cine y series a la vez. Me está provocando, yo creo que acabo al final como el Quijote, loca perdida, ¿eh? Él con las novelas de caballerías y yo con mis historias, pero bueno.
2: Del mucho ver series y el poco dormir se le vino a secar el cerebro.
3: Total, total. <risa>
2: Raquel, pues actualizamos la semana que viene ya nos contará si repasaremos, degustaremos las claves del final de, de las Sofás y por supuesto en el cine, a ver qué tal nos ha ido la porra compañera, así que a disfrutarlo, mucho café a partir de media tarde y aguantar y whatsappeamos, el que esté dormido o el que esté despierto que whatsappea con la sensación. Por
3: supuesto, ahí nos vamos actualizando ah, ya vamos, que,
2: que viva el cine y las series, compañera eso es. Hasta la semana que viene, Raquel. Y bueno, ya saben que aparte de todo esto que vemos en plataformas de pago, podemos ver también mucho contenido, series, documentales, cortometrajes, en nuestra plataforma gratuita CMM Play y también en Castilla, La Mancha Media. Nos lo cuenta, como cada semana, Arancha Sánchez.
0: Esta semana... ...en CMM Play. Roberto, hola de nuevo chicos, ¿qué tal? Como todos sabemos, una película a la semana no es suficiente, ¿verdad? Bueno, pues no os preocupéis porque en CMM Play... ...os traemos tres nuevos estrenos. En primer lugar destacamos la película Una cuestión de género. La actriz Felicity Jones interpreta a Ruth Bader... ...en el inicio de su carrera contra la desigualdad de género. Y esta lucha le llevó a ser la segunda jueza... ...de la historia del Tribunal Supremo de Estados Unidos... ¿Queréis saber un dato curioso? El guionista Daniel Stippelman no es nada menos que el sobrino de la verdadera Ruth Bader. Sin duda, un biopic que no puede faltar en vuestra lista. Ahora pasamos al drama y la guerra con AK-47. Kalashnikov, un joven comandante de tanque, resulta gravemente herido en una batalla de 1941. El incidente tiene profundas consecuencias que no le permiten volver al frente. Mientras se recupera en el hospital, comienza a crear bocetos en un cuaderno de lo que se convertirá en una de las armas más legendarias del mundo, el AK-47. Y por último, os traemos El Soldado de Dios. Gracias a este thriller de acción sobre la posguerra en Ruanda, Gerard Butler dio un salto de calidad a su carrera. Y como no, cabe destacar que fue presentada por todo lo alto en el Festival de Toronto. Hasta aquí las últimas novedades de CMM Play y esperamos que las disfrutéis tanto como nosotros. Estamos de cine, un abrazo muy fuerte y nos vemos la semana que viene.
2: ¿Llevas mucho sin ir al cine? Me llamo Máximo Décimo Merini.
1: ¿Ni recuerdas cuál, cuál fue la última película? A ese le haré una oferta que lo no rechazará.
2: No te subestimes. La
1: primera
4: regla del club es
1: no hablar del club de la lucha. En Radio Castilla-La Mancha te haremos recordar cuánto te gustaba estar de cine. ¡Lo he fiado? Al futuro, Yo soy
0: tu padre. ¡Eres una CUNI!
1: ¿Nos oyes? Te escucho. Radio Castilla-La Mancha. Estamos de cine. Con Roberto Lancha. Los sábados desde las 10 de la mañana. Radio Castilla-La Mancha. La radio que te escucha.
2: Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Don Ángel Luque, muy buenas. Buenas, Roberto, muy buenas. Me da un poquito de miedo lo que me propones esta semana en Edición Series. Porque me estás planteando... Mira, además hay un chale bastante bastante de nivel y hay un personaje ahí que me da un poquito de miedo.
4: Pues y... sabes que yo plantearte cosas de miedo es raro, ¿no? <risas> Te suelo dar mucho miedo yo lo que planteo.
2: Eso de que pueda haber nazis todavía entre nosotros, eso sí da miedo. Y hay que ponerle música. Uh -huh. Y creo que hay alguien que ha puesto muy buena música a la serie Hunters que viene con un clip para entendernos de si es posible que los nazis todavía siguiesen con nosotros después de la Segunda Guerra Mundial que pone los pelos de punta llevo 30 años infiltrándome en este barrizal Washington, clubs de striptease antesalas del Senado, el despacho Oval y a escasas semanas después de nuestro avance iba a permitir que se fuera a pique por una cucaracha judía ya sé que he generado un ruido innecesario
1: pero el tío Sam no sospechará nada podría
2: bailar country en un desfile militar en el National Mall y ni se darían cuenta esos inútiles están tan ofuscados buscando al enemigo entre sus filas
1: que son incapaces de vernos. Dales a un negro como culpable y en este país te libras casi de cualquier cosa.
0: Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar series con Ángel Luque.
2: Así suena la cabecera de Hunters, los títulos de crédito compuestos, como toda la banda sonora, por Rupert Gregson Williams, es decir, un compositor de cine de altos vuelos para una serie, como decimos otras veces, Luke, que yo no sé si está suficientemente bien ponderada, porque no. creo que es un pelotazo de serie que remueve precisamente el hecho de que los nazis puedan seguir entre nosotros. Hombre, es en final de los 70-80, no es justo ahora, pero que poner los pelos de punta a ver que todavía hay cazadores. Claro, el título de la serie, no sabes si es nazis que todavía siguen cazando a judíos o judíos que en Nueva York están en la caza de los nazis que sobreviven Exactamente
4: Sí, yo creo que son de esas personas que se quedan atrás por el ritmo tan endiablado que tenemos de, 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 de series y la cantidad de series que hay, entonces se queda ahí, se queda ahí y son de las que a lo mejor pasando X tiempo, X años y alguien dice, oye que esta banda sola, y la pone de moda, ¿eh? porque sí, sí. Hay, alguna, hay alguna serie por ahí que se está poniendo de moda dos o tres años después de ser estrenada porque alguien se para y dice, oye pero bueno, ¿esto cómo ha podido pasar desapercibido? Y claro, es que esa velocidad a la que vamos hace que al final muchas cosas puedan quedarse atrás. Es verdad que la plataforma donde se estrene, yo cada vez tengo más claro que tiene mucha influencia. ¿eh? Por la capacidad que tienen de puesta en escena, de marketing, de, de, de merchandising. O sea, lo que por ejemplo se ha hecho con The Last of Us es impresionante la campaña de, de marketing y promoción que tiene, que tiene esa serie. Es que se recreó callado sí con, sí con el un, escenario con escenario con los coches de de la o sea, sofa, en eso, la propia calle eso, eso ni
2: Avatar exacto ni avatar, <risa> ni
4: avatar entonces claro eso influye claro que influye y, y pues bueno y además la cantidad de paradas de autobuses donde veíamos el cartel de la sofa o sea todo eso influye entonces esta es una, una, una perdón una, una serie que quizá en otra plataforma Hubiera funcionado más potentemente Hubiera tenido una apariencia Y un prisma de, de, de una calidad que la tiene Y que sin embargo no se termina de apreciar Si un Netflix
2: o un HBO, yo creo que, que lo esto hubiese sacado más sacado jugo, ¿no? Se puede ver en Prime Video hay que recordar, Se puede ver en Prime Video, ¿no? efectivamente en Prime Video
4: Entonces bueno, dentro de eso, que es una magnífica serie Es que además tiene una magnífica bandosona como vamos a, a demostrar Hoy Y es una cosa que a mí sabes que me encanta Que nuestros oyentes descubran Músicas y bandas sonoras en series Que a lo mejor no se han parado a escuchar No las han visto, no las conocen, pero que tiene una gran joya detrás y de eso se trata de que descubramos cosas que sean interesantes y hagamos ese servicio informativo también de conocimiento de cosas esta dosa de, de Rupert Gresham Williams es fantástica eh, eh, está en un momento de inspiración increíble eh, Gresham Williams aquí hay que reconocer que, que Gresham Williams por la influencia que tiene de la escuela y de la productora de Hans Zimmer pues casi siempre acompaña proyectos también que son potentes pero tiene una línea de composición de la zona de hasta el último hombre lo vamos a Exacto. comprobar en la parte melódica con una, una mucho vigor y mucha fuerza en lo instrumental y recuerda también a lo que hizo para Wonder Woman, para la primera este marchamo tiene un poquito de Exacto, Wonder Woman tiene ahí ese toque de Wonder Woman, tiene unas cosas muy interesantes este Rupert Grayson Williams hay que recordar que ha estado como compositor importante en una franquicia tan interesante como The Crown, es decir que Grayson Williams se va aclimatando cada vez a proyectos mejores que ha participado en cosas muy interesantes y que le van Realmente dando como ese crisol de compositor cada vez más maduro, y esta es una de esas bandas sonoras que, por desgracia, va a pasar desapercibida porque la serie no es de moda y que, sin embargo, hay que escuchar y es una de las cosas que tenemos que hacer hoy.
2: Una serie de Hunters, Cazadores, creada por David Whale y en la que Rupert Gregson Williams no es el único fichajazo de cine sí, bueno. que en la serie, porque hay un señor que se da a conocer justo cuando al chico protagonista le matan a su abuela por ser judía. Un hombre del pasado que rompe en su casa en plena noche y asesinó a su abuela, y sale un judío eminente que vive en Nueva York, sale al paso, con una voz muy reconocible por el doblaje en español, porque esta serie hunters recupera, nada menos que para una plataforma, al Pacino.
3: Hey,
1: Mis condolencias por lo de tu abuela. Son las mujeres con las que he estado. <risa> El humor es la mejor medicina en los peores momentos. Eso me lo enseñó tu abuela. ¿De qué conocía mi abuela? Tu Safta y yo coincidimos en los campos. De hecho, le debo la vida. Ella no hablaba mucho de los campos. No hay nada bueno que contar. ¿eh?
2: the line, el final de la línea qué maravilla de arranque de canción y cómo te va casi haciendo un flashback a lo que fue el holocausto a lo que fueron los guetos sí. me parece una maravilla lo que hace Gregson Williams y es verdad que estamos ante una serie que tiene una banda solo la escondida de nivel cinematográfico y que ha pasado sin pena ni gloria. Sí, tiene
4: un toque distópico así el tema un poquito, distópico por las formas la instrumentación, que ¿no? es un órgano pero a la vez es como me recuerda un poco eh, algunos de los temas que utilizaba Vangelis en algunas de sus bandas sonoras que eran um... Modernísimo, ¿no? una electrónica modernísima, pero lo utilizaba con, con un órgano prácticamente, vamos a decir, clásico de iglesia litúrgico, ¿no? Y, y, y esa forma de contrastar y utilizar el instrumento de una manera tan moderna, pero a la vez con ese toque de sobriedad, de solemnidad que le puede dar al tema, es una mezcla fantástica que me parece que a Gregson Williams le separa completamente de, 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 de quizá algunos esquemas un poco cerrados de la composición, o sea, le saca de, 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 de ese momento. Y le lleva a algún aspecto donde no recuerda para nada lo que son los compositores típicos americanos, ni mucho menos, me parece, vamos, de quitarse el sombrero, pero es que los siguientes que vamos a escuchar son de quitarse el sombrero porque entre ellos son completamente distintos y con una versatilidad instrumental tremenda.
2: Justo este por la temática que aborda y por la profundidad que tiene, esa capacidad atmosférica que tiene de envolverte en algo turbio, yo esto lo coloco perfectamente en la atmósfera del cuento de la criada. también el nazismo sí, sí, y sí, lo sí, que te plantea el la de la criada encaja perfecto. Esa perfecto que te. que te... Ese ambiente hostil... Debe eh, decir que encaja casi
4: mejor que los que tiene cuento <risa> sí, te, el, no, los esquemas,
2: ¿eh? el cuento de la criada. Sí, porque eh, nos rompió un poquito los esquemas el cuento de la criada. Demasiado simplista para, para el tema que aborda. Es verdad que se queda un
4: poquito simple. Sí, esa, bueno, perdón, esa serie. ¿Ves que sale, sale en el inconsciente algunas cosas? Porque me recuerda tantas cosas al cine directamente. ¿no? Esa, esa serie mereció una banda sola mejor, sinceramente. Como Aunque este ya sabes abuelas. mi opinión, que yo soy de los que <ríe> me leí la novela y ya no pude soportar más temporadas porque me parece que era destrozar el libro, pero, pero lo que es y el producto que se ofreció creo que mereció una mejor banda sonora.
2: ¿Hacemos caso al Pachino, a ese judío que busca venganza casi al borde de los 80 entre los nazis que sobreviven y que quieren hacer daño todavía? Vamos a aprovechar la oportunidad y es el título de este tema que elige Ángel Luque: «Take the shot». echa la oportunidad, me parece lo primero es como una montaña rusa de diferentes atmósferas y sensaciones pero fíjate que venimos de esa reverberación que engancha perfectamente con las últimas tendencias, es decir, tiene el toque clásico de lo que nos ha mostrado con esa suerte de flashback que te hace al drama del holocausto y sin embargo
4: también te mete la modernidad de las nuevas tendencias claro. y aquí que está haciendo totalmente un guiño, una referencia a la música tradicional hebrea, o sea, está acercándose a los ritmos rituales es. hebreos está haciendo ese guiño a la comunidad judía está haciendo ese guiño a sus raíces los ancestros y la sonoridad de su música entremezclada en una cosa totalmente es la tradición futurista. y el dolor de un recuerdo el eco de un recuerdo en la actualidad sí, sí, sí de, de verdad, ¿eh? Chapo eh, yo invito a los oyentes que con este aperitivo que le estamos poniendo a nosotros hoy se ponga la banda sonada porque la van a disfrutar mucho que se ponga la serie porque también la van a disfrutar pero que la música les va a hacer gozar de temas fantásticos.
2: Yo por tu culpa la he rescatado porque sí. llevaba viendo el cartelito con Al Pacino y las gafitas redondas, hay un montón de tiempo pues tantas cosas que se quedan pendientes Exactamente. Dije, bueno, pues es la oportunidad. No, no, lo
4: merece, lo merece la serie, ¿eh? lo merece, lo merece y te hace pasar un rato muy bueno, creo que el argumento y el guión es muy original y que la apuesta musical es de gran Nivel como estamos
2: Y el arranque, o sea, ese nazi con cara de perturbado que empieza, según ve que le descubre, empieza a pegar tiros como loco a mm. todo lo que le rodea. Pero también
4: lo que me da mucha pena es que, yo que se comprobó como Gregson Williams, por ejemplo, que están proyectos interesantes, importantes, no sé, se pues menciona hasta el último hombre, por ejemplo, con, con Mel Gibson, el Wonder Woman, con Hans Zimmer, eh, pues, verdaderamente parece, o la sensación que me da a mí es que no termina de encontrar ese producto final, esa serie, esa película final, que sea de un gran triunfo, es decir, que sea lo que le catapulte, como le pasa a su, a su hermano Harry, que le catapulte a estar ahí ya en primera línea de una vez de los compositores, porque creo que lo merecen, están haciendo cosas muy interesantes y siempre parece que quedan como en proyectos de los que mucha gente no se acuerda después, son como compositores que no su,
2: su vínculo con el cine de animación, con películas ligeritas de animación, un B-Movie veo por aquí... Sí. Vecinos invasores que sí. oye, esas, esas películas al final funcionaron muy bien Y tienen que tener su banda sonora No, no es como para que se no, te caigan los yo anillos Yo creo
4: que no, tuviera, no tiene por qué pesarles Yo creo que no No tiene por qué pesar eso Aquí hemos escuchado una banda sonora que fue la de Orgullo, más prejuicio, más zombies, sí. De Fernando Velázquez que vinimos a demostrar que era una auténtica Pero, obra vamos, maestra sí. eh, musical,
2: que fueran eran jo en
4: joyas escondidas sí, sí, en, sí, en películas
2: sí. un poquito más... Andreas... Sí, pues eso, orgullo más prejuicio, más
4: zombies. <risas> y que yo creo que con el título ya se entiende todo. Entonces, no le ha pesado en absoluto, quiero decir, no tiene por qué pesarle. Yo creo que lo que le pesa es que están trabajando tan a destajo, que realmente... Queda un poquito, eh, en segundo lugar, su presencia, porque no terminan de dar con esa banda sonora que digan ¡Madre mía, qué joya se acaba de marcar Rupert Gregson Williams! No termina como de llegar a ese momento, y a mí me parece que esta banda sonora sería una de las que tendría que entrar ya como de las mejores que ha aportado eh, Rupert Gregson Williams a la, a la música.
2: La aportación para una serie, para una plataforma, que se cuela en el top ten de un gran compositor, y nos propone Angelo que acabar con un tema que yo solo, revisando el título, a Joke, no, no tengo más remedio que Exactamente, a Joke. Puedes recordarte al Joker no. o aquello de It's not a Joke, Moonlight, Best Picture, cuando dijeron, no es ninguna broma, esto ha ocurrido, le sí. hemos dado los cara a la, la, la pero ha habido un error.
4: Warren Beatty se acordará toda la vida de aquello. Pero toda ¿no? la vida. Y nosotros acordamos de Warren Beatty, una pena, porque creo que hay que acordarse de él por otros grandísimos papeles que es, tiene, pero eso... ¿Qué, esto... shock, qué shock. <ríe> es shock? Yo creo que aquello fue la demostración, aquello y lo que pasó el año pasado del... Del, del, bolfe, bofetón. del bofetón creo que es una demostración de que la eh, academia necesita un reciclaje, un reciclaje una regeneración de dónde viene de dónde va clarísima ¿no?
2: ni lo uno ni lo otro fueron una broma el bofetón no, no. fue de verdad sí. el error fue de verdad y el tema que elige Angelu Luque para cerrar este repaso a Hunters y su banda sonora sí que es una broma a Joke sacado este hombre este tema que no tiene nada que ver con los demás yo creo que ninguno de los temas que has escogido tienen un patrón, no. cada uno aporta de una forma muy diferente pero nos deja claro que estamos ante una gran banda para una serie de cazadores de nazis o sea, esto me parece una maravilla absoluta este tema, claro, este pero, cuento
4: pertenece a un momento entrañable donde para un poco toda la parte agresiva que tiene la serie violenta que tiene la serie y nos ofrece esta floritura musical maravillosa a mí me recuerda un poquito a Descubriendo Nunca Jamás de, de Kazmarek, por cierto voy a aprovechar para decir una cosa que creo que la merece no Kazmarek mmm, se sabe y, y si se, se conoció la noticia hace poco tiempo no está diagnosticado con una enfermedad eh, neurodegenerativa que le tiene ya imposibilitado completamente, o sea, no vamos a volver a escuchar la música de Kazmarek compuesta por él y está en una situación crítica pues sirva también de homenaje para él, porque desde esto luego. me recuerda a la música de Descubriendo que jamás, por la que ganó el Oscar, por cierto. Y la Maris. disfrutamos muchísimo, nos, es una nos hizo soñar. Es una maravilla esa banda.
2: Cine desde la radio. Sí. Y lo de Gregson Williams me parece maravilloso lo que hemos descubierto en una sección de series o sea que hemos escuchado a Morricone a Gregson Williams sí, sí. Eh, a Jabadi por ah, supuesto sí, sí.
4: y todo lo que nos, nos queda por disfrutar que uh -huh. pues esperemos como siempre digo que sea mucho que sea bueno y que además el mayor lujo y el mayor placer es descubrírselo a los oyentes si no
2: nos fallan las cuentas en siete días tenemos por ahí un entrenador de la Premier que vuelve ajá uh -huh. El maestro Lazo. Ajá. casi nada, a ver con qué inyección musical
4: vuelve, ¿eh? porque lo hemos disfrutado también mucho. Ojalá la publiquen según se estrene la serie, que ya sabes que estos son un poco cicateros algunas veces las plataformas, o las productoras, mejor dicho, porque no creo que las plataformas tengan que ver en eso, son más bien las productoras, y hay cosas que no se publican en cuanto aparece la serie, tardan tiempo, por eso de no descubrir temas que puedan eh, descubrir cosas de la trama, entonces hay veces que lo ponen un poquito difícil en ese sentido, esperemos que la música aparezca. Que a pronto, sí, porque porque siempre La muerte de Ted, <risas> Que puede ser la muerte de risa, cuidado <risas> Que por cierto, una de las cosas que
2: nos llamó la atención De Marcus Manford Y de Tom Howe, que eran los compositores sí. De la banda sonora, es que lejos de recurrir A una lista de éxitos que vinculas a los hooligan ingleses o a Inglaterra original, la, la compusieron original, ellos sí, que sí, fue sí. lo que más me gustó de Ted Lasso a ver en Tienen la tercera temporada las canciones
4: que son conocidas quiero decir son conocidas es decir que está claro que no son de ellos pero muchos de los temas poperos, británicos así que utilizan muy britis que, que le pega mucho a la serie y que le va fantástico a ese ritmo que tiene y a ese ambiente británico que tiene son originales hago ah, una cosa saco el
2: palantir la bola de cristal uh -huh. y te digo que muy mal tendría que ir la cosa para que no suene aquí en estamos de cine edición series la banda sonora de Tel Lasso 3 ¿Me lo compra, Luque? Hombre, claro que te lo compro.
4: Es que, vamos, eso ya te lo garantizo yo que va a ser. Nos vemos en el camino, compañero. Nos encontraremos.
2: Queridos amigos, seriefilos de Radio Castilla-La Mancha, compañeros de Estamos de Cine Edición Series. Vaya lujo, ¿eh? Así por sorpresa, una serie llamada Hunters que está ahí flotando en Prime Video. Puedes aprovecharla, puedes descubrirla y ya tienes una pista. Te vas a encontrar, por supuesto, al pachino. Te vas a encontrar a personajes cazando nazis en el Nueva York de los casi 80 y te vas a encontrar esta maravilla de Rupert Gregson Williams. Gracias por haberla disfrutado con nosotros. Hasta la semana que viene.